0: Saúde, irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é uma grande alegria nós podermos nos encontrar nessa manhã para bendizermos o nome de Deus, para nos lembrarmos das coisas grandes da nossa vida, das coisas que realmente importam, que não são as coisas deste mundo, mas as coisas do mundo vindouro. E hoje nós nos lembraremos um pouco a respeito dessas coisas enquanto nós abordamos um tema que eu creio que seja de extrema importância e eu creio que todos nós, de alguma maneira, em algum momento, já tivemos de nos deparar com alguma questão. Hoje eu gostaria de falar sobre falsos mestres, sobre dinheiro e sobre nós, com relação a esses falsos mestres e com relação ao dinheiro. E para isso eu convido os irmãos a abrirem a Palavra de Deus em 1 Timóteo, no capítulo 6, Vamos ler os versículos 3 até o versículo 10. 1 é Timóteo, no capítulo 6, versículos 3 até o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida, e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante de Ti nessa manhã. E pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos ajude a compreender Sua Palavra. Dá-nos a graça, Pai, de não apenas compreendê-la, mas também que possamos aplicá-la em nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, quando formos confrontados a aceitar o que o Senhor nos mostra e a modificar os nossos caminhos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa carta que nós estamos dando já faz algum tempo, de 1 Timóteo, de Paulo a 1 Timóteo, a primeira carta que ele envia, é uma carta que busca mostrar a Timóteo como que ele deve guiar uma igreja. Mas, além disso, um dos temas principais dessa carta são os falsos mestres. Paulo fala sobre isso há alguns momentos nessa carta, inclusive lá no início, no capítulo 1, ele já começa falando para Timóteo, Timóteo, eu te deixo na cidade de Éfeso, para você cuidar da igreja que está em Éfeso e você a, a, batalhar contra homens que estão ensinando coisas erradas. Então isso desde o início foi algo que Paulo já tem falado para Timóteo que ele deveria fazer, batalhar contra falsos mestres. E enquanto Paulo escreve para Timóteo, explicando como uma igreja deve ser, do capítulo 5 até o início do capítulo 6, nós vimos que Paulo trata sobre três classes de pessoas. Ele fala sobre viúvas, ele fala sobre presbíteros e ele fala sobre escravos. E, interessantemente, cada uma dessas classes tem alguma ligação com dinheiro. Por que eu digo isso? Quando ele fala sobre viúvas, ele diz a igreja deve sustentar as suas viúvas verdadeiramente viúvas. Ou seja, aquelas que de fato são viúvas, aquelas que são idosas e não conseguem trabalhar e aquelas que não têm família para sustentá-las. Essas viúvas deveriam ser sustentadas pela igreja. Ele fala também para os presbíteros, aqueles que se afadigam na palavra, que trabalham, que se dedicam ao ministério com muito tempo, esses devem também ser sustentados pela igreja. E depois ele fala sobre os escravos. E nos escravos ele tem uma posição um pouco diferente. Ao invés de ele falar que os escravos devem ser sustentados pela igreja, ele diz, escravos, servos, sirvam bem aos seus senhores. Honrem os seus senhores com tudo que vocês têm, porque desse modo vocês vão pregar o evangelho para eles, vocês vão testemunhar da palavra de Cristo. E tudo isso tem a ver com dinheiro, tem a ver com sustento. As duas primeiras classes porque eram sustentadas pela igreja e agora os escravos porque Paulo diz para eles que eles não deveriam se preocupar muito com receber muito dinheiro e sair da situação que eles estão, mas deveriam focar no eterno, no que é mais importante e pregar o evangelho para os seus chefes e testemunhar da palavra de Cristo. Qual que é o ponto importante, meus irmãos, que eu queria trazer para vocês pensarem aqui? Quando Paulo fala essas coisas, tratando dessas três classes de pessoas envolvendo dinheiro, isso traz problemas. Os irmãos sabem que sempre que dinheiro está envolvido no negócio, algum problema aparece. E de fato aconteceu isso naquele tempo também. Nas viúvas, havia viúvas mais novas que queriam receber também o auxílio. Elas podiam trabalhar, mas não queriam. Então elas queriam ser sustentadas pela igreja. Paulo fala contra isso. Na questão dos presbíteros, Paulo fala também sobre a, o, a, a penalidade para presbíteros, a disciplina para presbíteros e também na demora para escolher os presbíteros. Ou seja, possivelmente algumas pessoas gostariam de se tornar presbíteros não pelo ofício, não para servir a Deus, mas para receber o sustento da igreja. Então Paulo fala contra isso também. E com relação aos escravos, possivelmente muitos escravos Entendendo que agora eram iguais diante de Deus com os seus senhores, queriam também se livrar daquela situação de escravidão e receber alguma coisa a mais em troca, então se tornavam rebeldes e trabalhavam mal ao seu senhor. Meus irmãos, quando há dinheiro em algum relacionamento, isso é um celeiro para problemas. Muitos problemas podem surgir por conta disso. E estes homens possivelmente começaram a agir de maneira a buscar algum lucro em cima da igreja. E não somente eles começaram a agir, como alguns falsos mestres se levantaram e começaram a ensinar que eles deveriam fazer isso mesmo, a ensinar que o evangelho, que a igreja, era fonte de lucro. Então, meus irmãos, pensando nisso, eu queria ler esse texto com vocês e expor esse texto uh, em Duas partes, duas etapas. A primeira, onde Paulo fala sobre os falsos mestres, dos versículos 3 ao 5. E a segunda, onde Paulo fala sobre o verdadeiro lucro da religião, que é dos versículos 6 até o versículo 10. Nos versículos 3 ao 5, Paulo fala sobre os falsos mestres. E sobre os falsos mestres, a primeira coisa que ele mostra para a gente é que eles são uma realidade. Veja no versículo 3, meus irmãos, o texto que nós estamos estudando, Paulo começa falando, se alguém ensina outra doutrina. Essa palavrinha se, no português, dá uma ideia de possibilidade. Olha, é possível que alguém esteja ensinando outra doutrina. No grego... Essa palavrinha ser, nesse caso específico, é uma certeza, é algo muito provável que esteja acontecendo. É como se Paulo falasse assim, certamente tem pessoas ensinando uma doutrina diferente no meio de vocês. E isso a gente sabe porque Paulo já tinha falado sobre isso. Volta um pouquinho aí na Bíblia de vocês, lá para 1 Timóteo, no capítulo 1. 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 3. Eu já citei esse texto, mas vamos lê-lo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Paulo fala assim para Timóteo. Quando eu estava de viagem como Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Esses falsos mestres já estavam lá em Éfeso e Paulo sabia que eles viriam. Eu acho muito interessante porque existe um outro texto que mostra que Paulo já sabia isso anos antes. Abre a palavra aí lá em Atos, no capítulo 20, e você vai ver um momento, Atos 20, versículo 25, o um momento em que Paulo se reúne com os presbíteros da cidade de Éfeso e se despede deles e nessa despedida, ele fala algo nesse sentido, veja só. Atos capítulo 20, versículos 25 até o 31. Paulo, na sua despedida, fala o seguinte para os presbíteros da igreja lá em Éfeso, nessa mesma cidade. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E veja no versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Meus irmãos, desde muito tempos antes, muito tempo antes, alguns anos antes, Paulo sabia que aquele grupo de presbíteros, aquela igreja, receberia entre eles lobos vorazes, falsos mestres. E mais do que isso, que dentre aqueles presbíteros, alguns se levantariam e se tornariam falsos mestres. Ele já sabia isso. E é por isso que ele fala isso para Timóteo. Que ele deveria lutar e batalhar contra os falsos mestres. E isso não era uma coisa só de Éfeso. Na verdade, nós temos relatos de falsos mestres na palavra toda. Em todo o Novo Testamento, eles aparecem em várias igrejas. Por exemplo, em Filipos, lá em Roma também, em todas as igrejas havia pessoas pregando uma mensagem diferente. Homens e mulheres pregando um evangelho que era diferente. E na verdade, não só ali, mas durante a história toda, sempre aparece alguém que quer pregar uma coisa diferente. Eu não sei se vocês acompanham um pouco da história da igreja, se leram um pouquinho sobre isso, mas a história da igreja traz para nós vários homens e mulheres que se levantaram ensinando coisas diferentes. São homens que pregavam heresias, que eram seguidos por muitos e muitos se perdiam seguindo estes homens. Isso aconteceu desde o início, até a época de Paulo, até os nossos dias. Nos nossos dias também existem falsos mestres ensinando heresias, coisas que não são da palavra de Deus e levando muitos homens e mulheres para o buraco com eles. E é por isso, meus irmãos, que Paulo, pensando nisso, diz para Timóteo como Timóteo poderia reconhecer um falso mestre. E ele dá cinco marcas, cinco características para Timóteo e que nós podemos usar para nós também, quando nós avaliarmos se alguém é ou não é um falso mestre. E, e essas marcas são muito úteis. Ah, é importante que nós, como igreja, possamos avaliar homens que se levantam dizendo ser de Deus, para que nós não sigamos cegamente pessoas que só dizem ser de Deus, mas não são. E essas marcas ah, serão relevantes para a nossa vida cristã. A primeira marca que Paulo coloca aqui é que eles ensinam algo diferente do que Jesus e os apóstolos ensinaram. Versículo 3 fala, se alguém ensina uma doutrina e não concorda com as suas palavras de nosso Senhor, Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade. Então são homens que ensinam uma coisa diferente do que Jesus e Paulo e os apóstolos todos pregaram. Meus irmãos, só existe uma doutrina verdadeira. Só existe um evangelho verdadeiro. Tudo o que passa disso ou tudo que está aquém disso, não é a doutrina verdadeira. Só existe uma, que é a sã doutrina. Essa palavrinha sã é muito interessante, porque vem da ideia de, uh, do palavreado médico. É uma doutrina saudável. E essa figura médica é muito boa para nós entendermos. A doutrina sã é aquela que nos traz saúde espiritual também. Uma doutrina verdadeiramente saudável gera uma vida saudável espiritualmente naqueles que seguem e a ouvem. E o contrário também é verdadeiro. Uma doutrina que não é saudável gera dificuldades na vida espiritual, gera uma doença espiritual e a pessoa de fato adoece espiritualmente. Meus irmãos, quantas vezes eu já ouvi, talvez vocês também, uh, novos membros que estava em uma igreja que estava fazendo mal para eles, pelo que essa igreja pregava. E muitas vezes eles vêm conversar comigo e falam, olha pastor, ali estava muito difícil, porque pregavam isso, 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 e eu lia, na Bíblia era diferente, mas eu estava lá domingo após domingo ouvindo a coisa e era difícil de ficar ali, e isso adoecia, fazer com que eles se sentisse mal. Porque ele sabia que não era a verdadeira doutrina. Quantas vezes vi pessoas machucadas porque estavam seguindo a orientação de homens e não da palavra de Deus, porque homens pregavam da sua cabeça. E quantas vezes eu vi pessoas dizendo que quando começaram a ouvir a doutrina saudável, a sã doutrina, isso foi como um bálsamo para a alma deles. Meus irmãos, a doutrina de homens que não é de Deus essa doutrina adoece, mas a doutrina saudável, a de Cristo, a que vem de Jesus e que os apóstolos pregavam, é uma doutrina boa que gera vida no coração e na alma das pessoas. E é por isso que qualquer doutrina diferente é muito perigosa. Lá em Gálatas, Paulo, lá no capítulo 1, no versículo 6 até o versículo 8, abram aí para vocês verem, ele fala sobre isso e ele fala sobre a necessidade de haver apenas um Evangelho, Gálatas 1, versículo 6 a 8, e Paulo fala assim para os Gálatas, Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue, evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema ou maldito. Meus irmãos, isso acontecia também aos gálatas. Todo evangelho, ou o que se diz evangelho, que é diferente do que a palavra coloca, isso deve ser rechaçado. E muitas vezes é difícil de você perceber, porque os falsos mestres eles têm uma uma inteligência para enganar. Então eles pegam doutrinas verdadeiras e fazem um jogo uh, lógico com essas doutrinas verdadeiras e trazem um ensinamento diferente. Quer ver como funciona? Mais ou menos assim. Então eles pegam um fato bíblico. Se você é crente, de fato, você é filho de Deus. Então você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você é filho do rei deste mundo. Se você é filho do rei deste mundo, tudo deste mundo é seu também. E você pode clamar que é seu e vá atrás disso. Já ouviram isso? Por quê? Tem uma base verdadeira, filho de Deus. Agora, tudo o resto é coisa humana, mas é utilizado e engana. Ou outro, Deus é o nosso vingador. Verdade, Romanos 12 fala isso. A vingança pertence a Deus. Mas alguém pega esse texto e diz, então eu vou ter a minha vitória e o sabor de mel. Por quê? Porque acha que Deus vai vingar neste mundo as coisas todas que estão acontecendo. Mas Deus não promete isso. Ele fala sim que Ele é justo, Ele fala sim que Ele vai vingar, mas no tempo dEle e da maneira dEle. Outra, Jesus veio cumprir a lei. É verdade, a palavra diz isso. Então alguém pega essa verdade bíblica e distorce, Ele veio cumprir a lei. Então nós também temos de cumprir, como no Antigo Testamento, de cabo a rabo e fazer tudo o que diz no Antigo Testamento. Ou o contrário, as pessoas olham e, e os mestres falam, a salvação é pela graça. Verdade, a palavra diz isso. Então eles levam isso ao extremo. Ora, se é pela graça, então não tenho de fazer mais nada. Eu vivo da maneira que eu quiser e Deus vai me salvar. E se eu pecar, é muito difícil não pecar. Eu não consigo ficar sem pecar. É impossível ao homem. Então eu peco consciente e eu peço perdão depois, porque Deus me perdoa, ele é bom, ele é misericordioso. E como eu vou agradecer a Deus, porque é graça. É bonito de ouvir, mas é mentiroso. Meus irmãos, os falsos mestres têm essa tendência de pegar uma parte do Evangelho, distorcer um pouquinho e trazer um ensinamento deles. E isso engana muita gente. É por isso que nós precisamos conhecer a Palavra de Deus. Se você quer reconhecer um falso mestre, saiba o que a palavra de Deus diz. E eu não estou falando de coisas periféricas e menores, tá? coisas que há discussão entre os evangélicos mesmo, coisas pequenas. Mas de coisas centrais. Eu estou falando de quem é Deus, o que é a trindade, a salvação, o pecado. Essas coisas você precisa entender para que você consiga saber quem é um falso mestre e te ensina de maneira errada. Primeira coisa, os falsos mestres ensinam uma doutrina que não é de Jesus e não é dos apóstolos. Segunda coisa, para você reconhecer um falso mestre, eles são ignorantes e pretenciosos. As palavras de Paulo são dele, tá? não são minhas, então eu posso falar com tranquilidade. Versículo 4, é enfatuado e nada entende. É enfatuado, gente, é vaidoso, arrogante, pretencioso e nada entende não entende nada, ele é ignorante das coisas que ele tenta falar. Falsos mestres, meus irmãos, muitas vezes tem uma pose de quem conhece muito, mas muitas vezes essa pose de sabedoria, de conhecimento é falsa. E por trás não existe esse conhecimento. Mas eles falam com tanta certeza que a gente acredita. Essa é a jogada. Eles utilizam palavras humanas, bonitas, com confiança e convicção, mas na verdade eles não entendem do que estão falando. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele fala dos falsos mestres, ele fala, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Falsos mestres são pretenciosos, vaidosos, arrogantes e também ignorantes das coisas que eles afirmam. Então você quer reconhecer um falso mestre? Observe se ele é arrogante. A arrogância é uma das marcas mais evidentes e claras de um falso mestre. Se você fala alguma coisa contra ele, ele vai dizer que talvez você é enviado do demônio, ou vai talvez dizer que você não pode tocar no ungido do Senhor. Ele vai dizer coisas para te colocar para baixo e ele para cima. A palavra aqui utilizada, enfatuado, é literalmente envolto em fumaça. É como se tudo o que ele fosse era fumaça. Parece grande, mas na verdade não é. E ele se faz grande para que pessoas não o desafiem. Essa é uma marca de um falso mestre. Quer reconhecê-lo? Veja se ele é arrogância, se ele é, se ele é arrogante. Ah, alguém que é cheio de si, certamente não tem espaço para ser cheio de Cristo. Então, possivelmente este homem também é um falso mestre. Terceira marca, Paulo diz que eles são doentes por discussões, mas têm mania por questões e contendas de palavras. Essa palavrinha mania, do grego, é doente, é uma doença. É como se eles tivessem um impulso doentio por discutir, por causar polêmica, por causar contenda. E é interessante que Paulo aqui usa essa palavra doença logo depois de usar a palavra saudável para a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é saudável e os falsos mestres tentando lutar contra essa doutrina muitas vezes se tornavam doentes para tentar, alguma, de alguma maneira, discutir e criar contendas. Eu, eu acho que vocês não conhecem pessoas assim. Pessoas que querem discutir por discutir. Pessoas que levantam os pontos menores e mais minúsculos de cada coisa para que haja algum tipo de contenda. Pessoas que não estão interessadas em aprender ou ensinar, mas estão interessadas na discussão. Eu acho que isso não deve estar no meio de vocês, mas eu já vi muito isso acontecer, especialmente com o advento da internet. Então, se você entrar no Facebook, no YouTube, no, em blogs, no, no Instagram, no, no Twitter, você vai ver pessoas que querem ensinar alguma coisa, ou dizem que querem, mas, na verdade, tudo o que eles fazem é criar polêmica e é criar discussões. Meus irmãos, não é bom que um ministério seja marcado por discussões em torno de coisas pequenas. Não estou falando da defesa da verdade que Paulo fazia, que homens sérios fazem e é importante, da doutrina verdadeira do que é central no evangelho, mas estou falando de pontos periféricos que são crescidos para que haja discussão. Isso acontece muito, muito se você está em dúvida se alguém é um falso mestre, olha para a trajetória dele. Se ele é um cara que cresceu com muita polêmica, começa a duvidar. Se é uma pessoa que está buscando discussão o tempo todo, botando aquelas frases provocativas, então presta atenção porque ele possivelmente quer crescer em cima de algum tipo de discussão. Não é bom que um homem de Deus seja visto dessa maneira. E Paulo fala isso para Timóteo também em outros locais, dizendo que o homem de Deus não deve se envolver em muitas polêmicas e discussões, mas ele deve ensinar com amor aquelas pessoas que precisam aprender. A quarta marca que Paulo coloca para nós aqui é que eles deixam um rastro de destruição na comunidade isso aqui está no mesmo versículo, seguindo, de que nascem inveja, provocações, difamações e suspeitas malignas. Meus irmãos, tudo isso que eles fazem, essa, esse ensino diferente, esse foco na discussão, isso tudo traz inveja, provocações, difamação, suspeitas malignas, tudo isso no corpo de Cristo. Ele começa falando sobre inveja, a uh, inveja, meus irmãos, eu entendo aqui nesse texto que diz respeito a pessoas quererem uh, muito o que os seus irmãos têm. E isso faz sentido aqui, porque havia escravos. E escravos, então, ouvindo os falsos mestres falando você pode ter isso, eles tinham inveja e cresciam querendo aquelas coisas dos seus irmãos. Isso faz sentido porque ele fala sobre viúvas mais novas que queriam a ajuda da igreja como as mais velhas tinham. Isso faz sentido, meus irmãos, porque as pessoas aqui gostariam de ter o que os seus irmãos tinham. E isso tudo por palavras de falsos mestres. As palavras deles ensinavam basicamente assim. Olha, o que importa é você ter prosperidade. Então você pode buscar isso. Busca isso, escravo, prosperidade. Busca isso, viva, prosperidade. Busca isso, cada um, prosperidade. Parece familiar? Gente, ainda hoje é a mesma coisa. Parece que não tem nada de novo embaixo do sol. É tudo igual. O falso mestre ensina, você pode ter prosperidade. Busca prosperidade isso é o mais importante. O que importa é você ser filho do rei aqui. E reinar, de alguma maneira, busque o que você pode ter. E essa inveja gerava mais coisas, gerava conflitos, que são essas provocações. Provocação no grego dá a ideia de conflito. Ah, é claro, meus irmãos, onde há inveja, há também conflito. Abra a palavra de Deus aí em Tiago, no capítulo 4. Tiago 4, versículos 1 e 2. Olha só. Fala sobre cobiça, desejos da carne. Tiago escreve o seguinte. De onde procedem guerras? E contendas que há entre vós, de onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Meus irmãos, o ser humano é assim, quando ele inveja, ele faz de tudo para ter e ele cria, então, conflitos e contendas. E isso estava acontecendo no meio do povo de Deus por causa de falsos mestres. Difamações. Além de provocações, também difamavam, rebaixavam com mentiras os seus irmãos e também suspeitas malignas, que é, basicamente, você pensar que tudo que seu irmão faz é para o mal. Então, é o contrário de confiança. O correto na igreja é você confiar, não, o meu irmão ele quer o meu bem. A suspeita maligna é o contrário, ele é meu irmão, mas eu sei que ele quer o meu mal. Então eu suspeito que ele está fazendo alguma coisa errada. Então ao invés dos irmãos confiarem uns nos outros, eles tinham essa suspeita maligna. Toda sorte de coisas ruins acontecendo por causa do ensinamento e das discussões fúteis destes falsos mestres que só desejavam lucro para si e defender o seu próprio Ego. Meus irmãos, isso tudo causava divisão no corpo de Cristo. Porque muitas vezes a igreja, olhando para esses mestres diferentes, a igreja sente que precisa escolher um lado. Então a igreja pensa: não, eu tenho que seguir Fulano, porque ele parece que está mais certo e o ciclano está contra ele. Aí um grupo vai para cá, segue o Fulano, outro grupo vai para cá, segue o ciclano. E aí me lembra daquela passagem, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E os mais espirituais, eu sou de Cristo. Né? Eu vou ser desigrejado, não vou nem para um lado nem para o outro. Meus irmãos, uh, os falsos mestres têm essa marca de deixar também divisão na igreja. Quer reconhecer um falso mestre? Veja o rastro do ministério dele. Veja se ele coleciona igrejas saudáveis, filhos na fé ou pessoas machucadas, amarguradas e igrejas destruídas. Isso aqui é fácil de você observar num ministério de longo tempo. Mateus 7, versículo 16 diz, Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não. Você colhe o fruto que é daquela árvore. Se o ministro é falso, vai ter falso fruto. Se ele é verdadeiro, o fruto será verdadeiro. E a quinta marca que Paulo coloca para nós sobre os falsos mestres, é que a motivação deles é o dinheiro. O dinheiro para eles fala mais alto. Versículo 5. Altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Altercações sem fim são discussões que não acabam como nós vimos já que eles fazem. São homens que têm a mente pervertida, deturpada, e são privados da verdade ou roubados da verdade. É como se algo tivesse roubado a verdade da mente deles e eles tivessem então a sua mente deturpada. E porque eles têm a mente deturpada e a verdade não está neles, eles supõem que a religião... É fonte de lucro. A ideia de piedade aqui é de verdadeira religião. Então, é a religião, para eles, é uma fonte de lucro. Isso acontecia lá e acontece aqui. Homens que ensinam coisas e, e trazem seguidores porque eles querem algum tipo de ganho com isso. E isso aconteceu não só com Timóteo, mas com Tito também. Ah, em Tito, no capítulo 1, versículo 11, vejam aí na Bíblia de vocês. Tito, capítulo 1, versículo 11. Havia falsos mestres também, ali para Tito, e Paulo fala para ele, Tito, é preciso fazê-los calar. Por quê? Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Eles queriam dinheiro, e por dinheiro eles fazem tudo, eles pervertem casas inteiras, eles destroem famílias, eles destroem igrejas, porque o que importa para eles é dinheiro. Meus irmãos, tome muito cuidado quando o foco do ministério de alguém é dinheiro. Se o foco dele é, é financeiro, é você ganhar mais de Deus, é você receber de Deus, é você dar para receber aquela coisa toda. Então, desconfie muito desse ensino, desconfie muito desse mestre, porque o que ele está buscando é lucro para ele. Muitas das igrejas que nós temos aqui no Brasil, que seguem uma linha da prosperidade, ah, os pastores que ali estão, eles recebem ah, por porcentagem. Então, é assim, quanto mais a igreja recebe mais eles recebem. Não é à toa que metade do culto é pedindo. Que metade do culto é apelo. Dê para receber. E, na verdade, o que ele quer é ele mesmo receber tudo isso. Meus irmãos, eles tinham, então, o um entendimento de que a religião é fonte de lucro. A motivação deles é o dinheiro. E falando sobre isso, sobre os falsos mestres, com a motivação sendo o dinheiro, Paulo passa agora para outro ponto, e ele fala sobre o lucro da piedade. Ele vai ensinar para nós o que é de fato que nós ganhamos com a piedade. O que, é que nós ganhamos com a religião verdadeira se não é um lucro financeiro? Versículo 6, ele nos explica, começa a explicar o verdadeiro lucro da piedade. E ele fala, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ele fala que a piedade pode ser uma grande, uma grande fonte de lucro. Como? Quando essa piedade leva ao contentamento. Contentamento é a ideia de você entender, internalizar que você tem o suficiente que você tem o suficiente para a sua vida. Que você não precisa de mais nada, porque você está vivo, está caminhando, tem, uma, tem um teto sobre a sua cabeça, tem roupas para vestir, tem comida para comer. Esse entendimento, este contentamento, é aquilo que é o grande lucro que vem da verdadeira religião. O mundo, meus irmãos, nunca está contente. O mundo nunca está feliz. O mundo sempre quer mais. A nossa sociedade aponta para isso. Se você parar um pouquinho em algum canal de televisão, você vai perceber que o tempo todo é falando você precisa disso. Você tem que comprar isso. Você tem que alcançar isso. É sempre esse mesmo pensamento de que você precisa de algo mais. O que você tem não é suficiente. O mundo prega isso. Carro, roupas, diversão, comidas, faculdade, eletrônicos, um monte de coisa. E ele fala que você precisa comprar. E a mesma coisa acontece nessas igrejas. Nunca está satisfeito, nunca é suficiente. Você precisa mais. A água chegou só aqui na canela, mergulha mais para ter mais prosperidade. É esse o entendimento que é da igreja, dessas igrejas e também do mundo. Uma busca por mais. Vamos fazer um teste para nós aqui. Uma pergunta para você. Você está satisfeito com o que Deus tem te dado? Você está contente? De verdade? Você acha que é suficiente? Eu imagino que alguns tenham dito sim e outros não na sua mente. Aqueles que disseram não, eu parabenizo pela honestidade e trabalhem nisso para serem contentes. Aqueles que disseram sim, eu tenho uma segunda pergunta. Se você está satisfeito nesses últimos tempos, hoje... Você tem trabalhado para conseguir comprar alguma coisa que você não tem ainda? Você está vislumbrando alguma coisa que você ainda não tem? Isso mostra muitas vezes o nosso coração. Eu não estou falando que você não pode desejar coisas, tá? Isso não é proibido. Você pode desejar, você pode ir atrás, não é problema. O grande problema é isso ser o centro da sua vida, ter mais. O centro da sua vida não pode ser ter mais das coisas terrenas, Deste mundo. O Evangelho nos ensina isso, que nós temos de ser contentes em toda e qualquer situação. Filipenses 4, versículos 11 a 13, Paulo fala isso. Aquele texto que às vezes é mal compreendido e usado de maneira errada, é tudo oposto, não é que ele me fortalece? Filipenses 4, versículos 11 a 13, Paulo fala assim: digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, imagina os escravos humilhados, como também honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O cristão verdadeiro tudo pode naquele que fortalece. E ele pode suportar situação difícil também. Ele pode passar por dificuldades financeiras contente como Paulo fez. Talvez nesse tempo de pandemia a gente esteja aprendendo um pouquinho mais disso. Porque muitos perdem emprego, muitos passam um pouco mais de necessidade, muitos apertam aqui e ali, começa a bater um pouco de ansiedade, mas pela graça de Deus estão sendo sustentados. E talvez estejam aprendendo cada vez mais. Eu posso viver com isso. E eu estou satisfeito. Essa mentalidade de estar satisfeito com as coisas que Deus te dá, é necessária para uma vida cristã. Somente assim a gente pode ser contente nesse mundo. Mesmo porque o que mais importa não é esse mundo. Filipenses 1, versículo 21, Paulo fala, Para mim, o viver é Cristo, e o morrer, isso é lucro. Para Paulo, lucro não é dinheiro, lucro não são bens. Lucro para Paulo é morrer, por quê? Porque ele estará com Cristo. Cristo. E ele sabe que isso é infinitamente melhor do que este mundo. Este mundo é pouco perto do que Deus tem. Esse mundo é nada perto da eternidade. O que são 90, 100 anos aqui perto da eternidade que Deus tem para nós. Paulo entendia isso. Esse mundo não importa. O que importa é estar com Cristo. E isso está de acordo com o que Paulo falou um pouquinho antes. Volta um pouquinho em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 8. Ele falou algo parecido já, não falando de dinheiro naquele momento, mas falando sobre exercício físico. É aquele texto que o pessoal usa para não ir na academia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Fala assim, Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e, há, e de que há de ser. Meus irmãos, a ideia de Paulo é que, por meio da piedade, nós temos um lucro muito maior, que não diz respeito a este mundo, mas diz respeito ao próximo, à eternidade. E eu convido vocês a abrirem mais um texto, Mateus capítulo 6, e esse é muito importante, falado por Cristo. Mateus, no capítulo 6, versículos 19 a 21. Prestem atenção no alerta dado por Jesus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se o teu tesouro está no céu, lá também está o teu coração. Se o teu tesouro está nesse mundo, aqui também está o teu coração. Se o que você quer é dinheiro, o teu coração está no dinheiro. Não tem outro modo de colocar isso. E você vai buscar isso com tudo que você tem. Se o teu coração está na eternidade, lá está também o teu tesouro e o teu coração. E você vai focar nessas coisas da eternidade. E você vai estar satisfeito aqui. Porque você tem muito mais do que apenas isso. Eu gosto muito daquele hino, eu já citei algumas vezes aqui. Mas é aquele que a estrofe do meio diz. Ah, está tudo bem com a minha alma. Em português é sou feliz com Jesus, mas em inglês é está tudo bem com a minha alma. Ou seja, eu posso sofrer, eu posso ter alegrias, eu posso ter uma dificuldade financeira, eu posso ter muita coisa financeiramente falando, mas o que mais me importa é saber que está tudo bem com a minha alma. E isso é uma certeza que nós precisamos ter. Está tudo bem com a sua alma? Você... Está bem com Deus? Você já entregou a tua vida de fato a Cristo? Você de fato entende que Ele salvou a sua vida e que você tem uma eternidade ao lado dEle? Porque se você tiver dúvida disso, então você vai se agarrar às coisas desse mundo. Mas se você tiver certeza, então você vai se agarrar a este mundo de Deus. Então perceba aonde você está colocando o seu tesouro. Tudo isso, Paulo diz, porque essas coisas deste mundo são passageiras. Veja o versículo 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Paulo está emprestando aqui as palavras de Jó, quando Jó perdeu tudo. Jó falou, no saí do ventre de minha mãe e no voltarei, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Paulo fala a mesma coisa, olha, você não trouxe nada para cá e você não vai levar nada. Ou seja, tudo que você tem não é seu, uma hora você vai deixar não trate como se fosse seu porque você não vai conseguir levar para o outro mundo eu vejo isso acontecendo meus irmãos a cada vez que alguém vai partindo para o outro mundo as pessoas aqui elas podem ter tido tanta coisa mas quando chega aquele momento que todos nós enfrentamos elas deixam tudo para trás é, acho que foi essa semana que morreu aquele ator do pantera negra Chadwick acho que é o nome dele e eram um um homem que tinha muita coisa, tinha alcançado muita coisa na vida, certamente, muito dinheiro também. Mas quando chega a hora da morte, ele se torna como todos. Como o sábado de Eclesiastes diz, todos voltam ao pó. E as coisas que nós temos, ficam. É, ouvi que ele era cristão, se Deus quiser, seria bom encontrá-lo lá. Mas a questão é, o que temos nesse mundo, fica nesse mundo. Nós temos de construir coisas para além deste mundo, e ter coisas, tesouros no céu, é lá que você deve juntar, porque de lá ninguém rouba. Quando a gente entende isso, buscar lucro financeiro se torna bastante fútil. Nós lemos um texto aqui, lá em Eclesiastes 12, e isso foi de propósito, porque Eclesiastes 12 é o finalzinho do, da, da, do livro do sábio, que nós queremos geralmente ser Salomão, e Salomão era um homem que teve tudo. Ele teve dinheiro, ele teve palácio, ele teve poder, ele teve muitas mulheres, ele teve todas as coisas. E chega no final da vida, no versículo 13 e 14, ele coloca o que ele entendeu de tudo isso. Então ele que teve tudo diz, De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme ao Senhor, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. No final da vida o sábio entende, tudo que eu tive é vai dar de vaidade. O que importa mesmo é estar com Deus, porque muito mais do que essa vida é a vida eterna ao lado do Senhor. Por isso Paulo diz, tendo sustento, se você tem o que comer, tem o que vestir, fica contente. E até em alguns momentos, como Paulo passou por necessidade, fome, estava contente. É difícil, eu sei que é. Mas quando nós temos uma visão além desse mundo, é possível. Tudo posso naquele que me fortalece. Por isso que a lógica do cristianismo é tão diferente do mundo. O mundo prega que você merece mais, você precisa de mais. E a igreja também Dizem isso, algumas, que você merece mais, que você tem que buscar mais. Uh, isso está tão entranhado na sociedade, na gente, que, por exemplo, quando você fala que alguém subiu na vida, qual que é o pensamento? Que essa pessoa foi muito edificada espiritualmente? Não, geralmente é, ela ganhou muito dinheiro, ela conseguiu um trabalho e agora ela está bem financeiramente porque isso está entranhado na sociedade e muitas vezes na nossa cabeça também. Mas, meus irmãos, não é assim que um cristão deve pensar e se comportar. Por isso que Paulo mostra para nós que alguém pode ser rico nesse mundo, mas não ser satisfeito. E o contrário também, alguém pode ser pobre nesse mundo e ser totalmente satisfeito. Aonde está o teu tesouro, aí também estará teu coração. Se o teu tesouro está completo então você está satisfeito. Se está incompleto, você não está. E Paulo, então, finaliza dizendo no versículo 9 até o 10 que quem deseja ficar rico sofre dano. E eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Versículo 9 diz, Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Se por um lado existem aqueles que estão satisfeitos, do outro estão aqueles que querem ficar mais ricos. Nunca estão satisfeitos. E veja que Paulo não está falando aqui de pobres que querem ficar ricos, está falando daqueles que querem ficar mais ricos. Porque tanto o pobre pode querer ficar rico, quanto o rico pode querer ficar mais rico. Meus irmãos, eu vi ah, ontem que aquele Jeff Bezos, o, o dono da Amazon, Agora ele acumulou uma fortuna de 200 bilhões de dólares. Eu nem consigo contar isso. É muito dinheiro. Mas ele continua crescendo. Ele continua rendendo. E não é errado, ele deve continuar trabalhando. Né? E se isso render, que renda, que ele ajuda as pessoas e tudo mais. Mas é possível você estar numa numa posição alta e querer mais e mais e mais e nunca estar satisfeito. Assim como é possível você estar numa posição baixa e você querer também tudo isso. O ponto aqui não é a sua posição, o quanto dinheiro você tem, mas é o quanto teu coração quer. E a resposta é um pouquinho mais. Teu coração sempre quer um pouquinho mais. E esse é o grande problema. Os que querem ficar ricos... Nunca estão satisfeitos e por isso eles acabam caindo em problemas. Novamente, meus irmãos, o problema não é ter dinheiro. Não é você trabalhar e ganhar o sustento e ter uma vida boa com isso. Não é. Muitos homens foram ricos e muito cristãos e ajudaram muito a igreja de Deus. Não é esse o ponto. O ponto, novamente, é isso ser o centro da sua vida e você amar o dinheiro mais do que você ama a Deus. E mais do que você quer as coisas de Deus, você querer o dinheiro. Por isso que ele diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Os que amam o dinheiro, estes caem em tentações, ciladas e em muitos desejos insensatos ou tolos e perigosos. Ou seja, eles querem muito dinheiro e desejam muita coisa. E por esse desejo desenfreado, eles caem em ciladas eles caem em tentações, pecam e muitas vezes se desviam. Eles se afogam na ruína e na perdição. Especialmente aqueles que querem ficar ricos em cima da religião. Porque uma hora ou outra Deus pesa a mão. Se não nesse mundo, no próximo, isso certamente. E estes homens sofrerão dano, sim, diante de Deus. Veja que Paulo coloca uma progressão aqui. Ele fala, cair em tentação, se lada. Uh, em desejos insensatos e depois de você cair, ele fala, uh, ser afogado ou puxado para baixo em ruína e perdição. Eles uh, se afogam em ruína e perdição, é como se buscando essas coisas eles caíssem. Caiu na tentação inacilada e, e agora isso puxa eles para baixo cada vez mais e eles não conseguem sair, estão sendo afogados por esse desejo cada vez maior de ter mais e mais e mais, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Meus irmãos, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e eu, e algumas pessoas entendem isso de algumas maneiras. Uma delas é entender que não é que tudo o que acontece de mal vem do dinheiro, do amor ao dinheiro. Mas é entender que o amor ao dinheiro gera todo tipo de males. Então são todos os tipos de coisas ruins que podem vir de fato do amor ao dinheiro. E esse amor, quando é colocado no dinheiro, ele também é retirado de Deus. A palavra diz que você não pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve a mamon. Ou é a Deus, ou é ao dinheiro. Se você serve ao dinheiro, certamente não é a Deus. Então quando você ama o dinheiro, você não ama a Deus, e a palavra diz que alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Meus irmãos, desviar da fé é o que nós chamamos de apostatar, ou seja, conhecem a fé, conhecem o evangelho, mas desviam, e atormentar a si mesmos é uma figura muito gráfica no grego da ideia de você perfurar a si mesmo com muitas dores, Alguns comentaristas entendem que é como se eles se perfurassem com espinhos, sentindo dores por conta do que eles estão fazendo. E isso muitos entendem como sendo a consciência pesada. Eles preferem o dinheiro, roubam a Deus e por isso então pesa a consciência. Mas eles continuam e estão se afogando e se ferindo com muitas dores e perdidos por conta do dinheiro. E interessantemente, essa expressão, Amor ao dinheiro nos leva a uma coisa, a uma imagem paradigmática. Amor ao dinheiro, no grego, é uma palavra só, é filalgria, que seria amor e a palavra não é dinheiro, é prata. Por que isso é interessante? Eu não sei se foi a intenção de Paulo, mas isso nos lembra de uma pessoa que por amor à prata decidiu fazer a pior das coisas. Judas. Judas andava com Cristo. Diz a palavra que ele era um dos doze. E diz a palavra que ele também tinha um interesse em dinheiro. Tem um certo momento em que ah, uma mulher chega com um vaso caríssimo, cheio de um de um perfume caro e quebra esse vaso para ungir Jesus. E então os discípulos, na verdade, possivelmente Judas, falam para Jesus, nossa, como que isso pode acontecer não podia quebrar esse perfume, tinha que pegar esse vaso, esse perfume e vender por 300 denários e dar para os pobres. Mas a palavra diz que ele não queria dar para os pobres, mas ele queria pegar para ele porque era ladrão e cuidava da bolsa. Judas já tinha esse pensamento e deixou crescer dentro dele. Até o ponto que o amor à prata ultrapassou em muito o amor a Deus, o amor a Cristo. E então por 30 moedas de prata ele vendeu o seu mestre. Ele tirou lucro da piedade. Tirou a vida também de Cristo e foi condenado por isso. O destino dele foi a morte, ele se desviou da fé, chamado de filho da perdição, e se atormentou com muitas dores. A consciência dele pesou tanto que ele decidiu tirar a própria vida. Meus irmãos, Judas talvez seja o maior exemplo daquela pessoa que ama tanto dinheiro, que prefere entregar o próprio Deus e vendê-lo, para receber alguma coisa em troca e por isso ele também sofre eu tenho uma pergunta final para você onde está o teu amor? aonde está teu coração? está em Deus? na eternidade? nos tesouros do céu? ou está nas coisas deste mundo? cuidado para você também não ser algum destes que se afogam por desejos insensatos e perigosos que Deus guarde a você e guarde a todos nós desse grande mal e nos ajude. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra é clara quando mostra que o amor ao dinheiro é perigosíssimo. A Tua palavra é clara quando mostra que a religião não pode ser um modo de ter lucro neste mundo. Mas a religião verdadeira seguirá o Senhor, traz um lucro muito maior, que é o contentamento em estar em Ti. Pedimos, Pai, que este contentamento habite o coração de cada um de nós. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos salve desse grande mal que é nos apegarmos ao dinheiro, nos apegarmos às coisas deste mundo que são passageiras, coisas que desaparecem, coisas que são destruídas, roubadas. E nos ajude, Pai, a nos apegar ao Senhor, que coloquemos nosso amor em Ti que foquemos nas coisas lá do alto e tudo o que nós fizermos, que nós façamos para ti e não para nós mesmos. Guarda, Pai, o teu povo de cair em tão grande mal e ajuda-nos, Pai, a identificar aqueles que nos levam a isso. Ajuda-nos, Pai, a não seguirmos falsos mestres, pessoas que só pensam em dinheiro, só querem ter o lucro e não se importam em quantas almas serão perdidas. Dá-nos a graça, Pai, de reconhecê-los de apontá-los e de combatê-los. ser com a sua igreja em nome de Jesus. Amém.